0: こんにちはフーボラジオの時間ですこのラジオでは毎日5分でわかる世界のフードテックニューススタートアップ情報をお伝えしています最初に余談なんですけれども最近アップルポッドキャストをはじめとしてあの再生していただく回数が増えてきていまして非常に嬉しいですいつも聞いてくださっている方ありがとうございます今日はですねゲノム編集に関するあの企業さんのお話をしたいと思いますアメリカの企業でペア,ペアワイズという会社ですね去年ノーベル化学賞を受賞したゲノム編集技術を使って活躍の場が少ない野菜と果物の活躍の範囲を広げてあげようと取り組んでいる会社ですゲノム編集と聞くと賛否両論あるかもしれませんが私はこの技術可能性を感じていてすごく好きですしこの会社のコンセプトも好きですね正しく使えば食料不足に対応する策にもなりますしまだ十分に活用できていない野菜を食卓,食卓の主役にすることができるので可能性のある技術だと思っていますこのピアワイズという会社は2017年に設立されたアメリカのカリフォルニアを拠点とするスタートアップ企業ですまず今回ゲノム編集とかクリスパーキャスナインという言葉が出てきますのでまずあのがざっくりとしたその技術概要のところから説明させていただきますとまずゲノム編集と遺伝子組み換えの違いをざっくり説明しますね簡単に言うと遺伝子組み換えは当てずっぽうで遺伝子を導入することゲノム編集は狙い撃ちしてピンポイントの場所の遺伝子を取り除くことを言います分かりやすくと言いますとあの複数いる人に向かって確実にボールを投げてその人の帽子を落とすことこれがゲノム編集一方で目をつぶってとりあえず投げて誰か,の帽子誰かに当たってその人の帽子を落とすこれが遺伝子組み換えですねこのように遺伝子組み換えは偶然に頼った技術で遺伝子を組み込みたい場所が分かっていても狙い通りに組み込むことがかなり難しいです例えばサントリーの研究グループが開発した有名な青いバラこれは成功まで14年間かかったと言われていますこれに対してゲノム編集というのは狙った場所を正確に切り取ることができますこの技術では DNA に狙った場所に案内するためのガイド役と切り取るためのハサミとなるタンパク質を導入させてガイド役がハサミ役のキャスナインというタンパク質を目的の場所まで運びます。そして目的地に到着したらハサミが DNA の目的の部位を切り取るという仕組みになっています。この時にですね一緒に組み込みたい遺伝子を送ると、生物本来の壊れた部分を修復しようという働きによって送り込まれた遺伝子がその配列に組み込まれるという流れになります。これはすごくざっくりした説明で実際はもっともっと複雑な工程になっています昨年発表されたクリスパー CAS9 ノーベル化学賞を受賞したクリスパー CAS9 の前にもゲノム編集技術はあったんですねではなぜクリスパーがあれほど注目されたかといいますとこれまでのゲノム編集の場合目的の部位まで運ぶガイド薬はタンパク質からできていたんですねこのタンパク質を設計して合成するのがすごく大変でした目的の部位というのは毎回の試みによって届けたい部位って変わってきますよねそれとそのたにタンパク質を設計して合成するっていうのがすごく大変だったんですがクリスパーキャ c a s 9の場合はガイド薬をタンパク質ではなくて RNA, RNA という拡散をつければ良くなったんですね RNA について補足すると DNA が遺伝情報を保存するためのものであるのに対して RNA は遺伝情報を利用するつまりアウトプット出力するためのものになります RNA はタンパク質と比べて合成と設計がはるかに手間がかかりませんので CRISPR の誕生によってゲノム編集がこれまで以上に簡単にできるようになり注目を浴びたというわけですで、長くなりましたが今回のペアワイズという会社はこのクリスパーキャスナインというゲノム編集を使って辛味やにいのないカラシナを開発していますカラシナの癖のある匂いや味を取り除くことができればレタスやルッコラのようにサラダのようなリーフ野菜として気軽に食べられる野菜になると考えていますカラシナの以外他にもチェリーやベリーなどの開発にも取り組んでいますカラシナには栄養価もあって収穫もしやすい野菜ということでもしこれが食べやすい野菜に変身すればもっとこのレタスに変わるサラダ野菜になる可能性もありますよね今月にですねペアワイズは約94億円の資金調達に成功していますこれまでの調達総額が120億円という巨額の出資を受けている企業なんですよね今回のラウンドにはシンガポール政府が所有する投資ファンドであるテマセクも参加していました調達した資金を使ってさらに改良した野菜や果物を開発し市場へ投入したいとしています現在の予定では最初の商品を2022年に市場に出す予定です来年にはテアワイズの商品が市場に出るということですねペアワイズによると現在アメリカには70種類を超える木イチゴがあるんですが広く消費されているのはブラックベリーとレッドラズベリーの2つだけのようなんですね。でもペアワイズは実際はキイチゴの中にはもっと食品として食べられるものがあるはずだと考えていますそしてゲノム編集によって広く消費者に届けられる食品を作りたいと考えていますこの技術を使うと病気になりにくい野菜や季節に限らず通年で年間を通して食べられる野菜を作ったりといろいろな可能性がありますよねあと今回最後にですねあのアメリカの規制情報についいいてて少しし補足しておきたいと思いますこの規制情報はきちんと調べないといけないんですが現在調べている限りでアメリカでゲノム編集された動物製品に関する規制が変わる可能性があるようですアメリカの農務省が人用のゲノム編集動物に関する規制監督を FDA から引き継ぎたいという修正案を年末に提出しているんですねこれは今今月の26日まで意見募集していまして、これが可決されると、人用のゲノム編集した動物の規制監督が FDA からアメリカの農務省に完全に引き継がれるということになります。まあ、これは多分ですけど、アメリカがゲノム編集動物についてもっとアプローチを加速させたい姿勢の表れだと言えると思います。あとですねペアワイズに関しては昨年の8月にカラシナペアワイズのゲノム編集したカラシナについてアメリカの農務省がゴーサインを出したという海外報道記事がありましたただこれを報じているのがこの,あのアメリカのメディアの1社だけでして他はすべてこの企業の記事を引用している形でしたのでちょっと具体的な詳しいところはまだ確認できていません、えっと、最後余談なんですけど今「合成生物学の衝撃」という本を読んでいましてこれは須田さんという毎日新聞の記者の方が書いた本なんですけども私こういったゲノム編集とか合成生物学にすごく興味がありますのでこの本を読んでもっと理解が深まったらこういった技術の説明ですとか分かりにくいですからね技術の説明とかあとこのゲノム編集に関するそしてフードテックに関するニュースも取り上げていきたいと思っています。今回はゲノム編集技術によって野菜と果物に新しい命を吹き込もうとするアメリカのペアワイズをご紹介しました。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。